0: У попередній передачі ми говорили про мученську смерть святого Єсафата. Оскільки це вбивство відбулося в неділю, то реакції цивільної влади на скоєне цього дня не було жодної. У четвер влада запропонувала грошову винагороду тому, хто знайде у річці тіло Єсафата Кунцевича. Рибалки одразу кинулися шукати та й знайшли тіло, яке перебувало на глибині 12 ліктів. Один з очевидців птак про це розповідає. «Побачив я при березі два човни». А мученик лежав ще у воді, ногами до берега, а на шиї була прикріплена шнурком волосяниця, повна каміння. До ноги ж був прив'язаний таким самим чином великий камінь. Згодом владико Єсафата було одягнуто в архієрейські ризи його дияконом Доротеєм, який сказав, «Я сам бачив, що його тіло, витягнене з води, було дуже гарне, незважаючи, що кілька днів перебувало у воді та було пошкоджене внаслідок численних важких ударів». Про це свідчили інші особи, додаючи, що після кількох тижнів після смерті його обличчя було кращим, ніж за життя. Одразу після смерті всещонамученика Ясафата почали діятися чуда, які були для самих мешканців Вітибська підтвердженням того, що вбито безневинного, який прийняв добровільно смерть. Було вбито за те, що був з'єдинений. Таким чином народжувалася загальна опінія про те, що владика Ясафат був убитий за католицьку віру. Цей посів крові почав скоро сходити і проростати. Уже в п'ятницю 17 листопада над тілом владики Ясафата приймає з'єднання полицький радник Іван Яковлевич Ходика, який у 1637 році детально описав свій процес навернення до католицької віри. Після нього з'єдинення прийняли сотні і тисячі мешканців Вітебщан і Полочан, де розпочалося публічне вшанування Святого Ясафата. Після Вітепська його тіло урочисто привезено до Полоцька. Коли Баржа прибула до міста, її зустрів багатолюдний натовп Полочан. Коли ж переносили тіло до катедри, говорив Іван Дягалевич, який був при цій процесії, не було чути нічого іншого, крім плачу і ридання. А дехто лихословив убивць. Інші поручали себе молитвам святого божого чоловіка, а ще інші вирікалися роздору, присягаючи на з'єдинення. Між тими, що вийшла на зустріч Сафатові, був і Петро Данковський, полоцький радник, який у тому часі вже був майже осліп, і потребував супроводу слуги. Він чув голосіння народу в цій сумній процесі до собору, і ось що він оповідає про ці хвилини. Внижче тіло ополицький собор, каже він, складено там також під однією з колон по правиці, як знаряддя мучеництва і каміння разом із волосяницею. Тоді я сказав іншим відвести мене до тієї волосяниці каміння. Серед битком набитого собору я став навколішки, молився та поручав себе святим молитвам слуги Божого. З вірою і надією просили його допомоги, щоб міг прозріти, обтираючи згаданої волосяницею свої очі. Коли я перший раз протер очі, нез'єднені насміхалися з мене, кажучи, «Ти що, божевільний, почитаєш каміння? Нічого воно тобі не поможе». Та з вірою і другий, і третій раз протер очі, і ось, відзискавши зір, я почав розрізняти людей по обличчю, і вийшовши без жодного провідника з церкви. На другий же день, молячись, я відзискав ще повніший зір і почав вже читати, як сьогодні читаю. Це було одне з перших чудес святого Єсафата, яке пізніше підтвердила беатифікаційна комісія, і воно було зараховане між п'ятьма чудесами для його бетифікації. Тіло Єсафата було виселено у Полицькому соборі, і тут служили над ним панахіди та відбувалися інші моління. Майже десять днів пролежав Ясафат у відкритій домовині, а згодом переміщено його до вівтаря, де тіло чекало на торжественний похорон який відбувся в січні 1625 року. Причиною затримки було те, що полочани хотіли віддати честь і пошану своєму мученикові за участю київського митрополита Йосифа Велямина Руцького і нового полоцького архієпископа Антіна Селяве, вихованця Святого Єсафата. В той час віска про смерть полоцького архієпископа дійшла до короля всієї церкви Апостольського Нунція та до Риму. На початок грудня 1623 року представники найвищої державної влади у Варшаві вже знали детально про стан справи, щоб реагувати і діяти. 9 грудня король призначив окреме слідчих комісарів, які провели відповідне розслідування вбивства та провівши суд, покарали організаторів та виконавців злочину вже наступного 1624 року. У Римі новину про мученську смерть владики Ясафата дізналися, зокрема, через лист апостольського нунція у Варшаві Джованні Ланчелотті, який отримав від митрополита Київського лиху звістку 23 грудня 1623 року. Подавши стан справи, митрополит Руцький додає, «Болію над тим, що забрали мені фізично того, хто був моєю правою рукою. Та маю певну надію, що діятиме він у нашу користь далеко сильніше в небі, ніж міг би це зробити на землі». А тим часом багато людей внаслідок смерті священномученика Єсафата змінило своє ставлення до слів померлого владики та його навчань. Як ми дізнаємося із документів Ватиканського архіву, очевидним знаком його справжнього мученства за віру було навернення нез'єднаних після його смерті. Тут варто сказати, що майже всі вбивці прийняли католицьку віру та прийняли перед смертю святі тайни. Та яскравим символом тієї переміни, яку започаткувала смерть Сафата, було подивогідне навернення єпископа Мелетія Смотрицького, яке згодом детально описав єпископ Яків Суша у одній зі своїх книг. Спочатку, збентежений вітипською трагедією, Смотрицький виїздить на близький схід, щоб встановити захитану рівновагу духа та свою віру православ'я. З цієї подорожі він повертається вже перемінений і стає головним популяризатором поєднання, щоб Русь не нищила Русі. А коли переговори в цій справі не привели до швидких і бажаних наслідків, під кінець 1627 року він визнає владу митрополита Руцького і складає католицьке ісповідання віри. Рівночасно він стає пологетом Берестейської церковної формули єдності церков, спростовуючи свої попередні твори, написані проти католицької церкви. Згодом у 1633 році він помирає у Дерманському Василянському монастирі на Волині. Ці навернення та чуда, які діяли ще до похорону владики Ясафата, яскраво засвідчують риси святості та шлях до проголошення його блаженним, про що ми поговоримо у наступній передачі. Про урочисті ж похоронні богослужіння, ми дізнаємося від ченця Васильянина, а згоду митрополита Рафаїла Корсака, який брав у них активну участь. Він, зокрема, пише, що в день похорону, 28 січня 1625 року, з усіх руських і латинських церков лунав гомін дзвонів. Близько восьмої години ранку потрійним пострілом із гармат дали знак, що почався процесійний хід. У першому ряді процесії йшли мешканці міста, несучи в руках запалені смолоскипи. Посередині йшла молодь колегії отців-єзуїтів, співаючи жалібних пісень і симфоній, які милували вуха очевидців. Відтак з у священичі ризи ступало духовенство Римської церкви. За ними двома рядами числом 112 йшли руські священники. Їх лави замикали сяючи у кращих ризах священники, з яких один на золототканих обрусах ніс волосяницю, а другий – кров загиблого владики, а також каміння, яким затоплено в річці тіло священомученика – Викликаючи вчесних людей велику пошану. Далі несено вже й саме тіло, пише Рафаїл Корсак, прикрите шовковим червоним, коштовним, широким та маєстатичним покривалом, оточене навкруги червоними ризами і червоними смолоскипами процесії. З двох боків вступали озброєні замкові воїни. Незвичайну величі красу торжества підтримували в душах усіх ризи єпископів, які йшли опісля на чолі з митрополитом Йосифом Велямином Рудським, який очолив божественну літургію. Похорони вбитого владики пошанувала велика громада шляхтичів, а велике число духовенства і священників перевищило всі наші сподівання, пише Рафаїл Корсак. Полум'яну проповідь про чесноти владики Єсафата виголосив доктор богослов'я чернець василянин і майбутній смоленський єпископ отець Лев Кревза. Наприкінці велич торжества завершила кантата студентів-колегії отців-ізуїтів пророжу Кунцевича, єпископський герб святого мученика. Після поховання тіла у крипті Полоцького собору присящений митрополит мав визначну промову до шляхти та влади про церкву, любов добитого владики та ревність за Божу справу. Отак урочисто весь полоцьк висловлював свою пошану до сященомученика Єсафата Кунцевича, який через ганебну та жорстоку смерть чудесно прославив Бога, народившись до вічності в небі.